0: Visto de Lisboa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa cumpre esta semana uma visita oficial a Angola. Visto de Luanda, o Ticelito vai receber um banho de carinho que deixará para trás todos os irritantes nas relações entre os dois países. Bem-vindo a esta comissão política que se faz entre Portugal e Angola, entre Pasteis de Belém e muamba banana e cola. banana e cola
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com.
0: quarta-feira, 6 de março, primeiro dia do programa oficial da viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à Angola, será este o primeiro tema desta reunião. Estamos a gravar ao início da manhã e há pouco falei com o Vitor Matos, editor de política do Expresso, que está em Luanda a acompanhar a deslocação do Presidente da República. E como sempre há mais dois temas em agenda na Comissão Política. Para surpresa geral, a conta do novo banco não para de aumentar. Sim, a parte da surpresa geral, como percebeu, era a ironia, agora são mais 1149 milhões de euros. O dinheiro vem do Fundo de resolução que em teoria é financiado pelo sistema bancário, mas na prática, quem adianta o dinheiro é o orçamento do Estado, ou seja, nós todos. O sorvedor do antigo Império Espírito Santo é tal que até Ricardo Salgado já se sente com confiança para dar uma entrevista, a acusar outros pelo buraco que deixou em herança. O povo pode não perceber nada de economia, mas percebe que algo está errado, comentou sobre este caso Jerónimo de Souza no seu estilo habitual, acusando o governo de encher a barriga ao grande capital. Jerónimo, que é líder do PCP vai para 15 anos, está de saída. As perspectivas para a sucessão do secretário-geral comunista serão o terceiro tema desta reunião. Para além da participação de Vítor Matos, a partir de Angola, teremos a análise da Rosa Pedroso Lima, jornalista da Editoria de Política que acompanha as Esquerdas. Olá. E do Pedro Santos Carreiro, Diretor do Expresso e participante residente neste podcast. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa.
2: O que neste momento é significativo não são... Os irritantes do passado, nem os insignificantes do presente, são os importantes do futuro. E a diferença entre um político e um estadista é que o político prende-se aos irritantes e aos insignificantes e o estadista olha para os importantes.
0: Vítor, bom dia, em direto do Palácio da Cidade Alta, devemos uma explicação a quem nos está a ouvir, uh, vai ouvir-se uma irritante musiquinha de fundo, que é a irritante musiquinha de fundo que se, ouve, que, se ouvem no, que se ouve nos jardins do Palácio da Cidade Alta, onde Marcelo Rebelo de Sousa está neste momento uh, em, em audiência com o chefe de Estado uh, angolano, João Lourenço. Começa hoje o programa oficial da visita, uh, ontem o Presidente da República teve agenda privada e nada mais, nada menos... Do que um saltinho ao carnaval de Luanda E depois ao aniversário de João Lourenço Que comemorou-se 65 anos Do ponto de vista simbólico Dificilmente alguma coisa teria mais força Do que esta familiaridade E é mesmo este o clima que ambos os lados querem Não é, Vitor, Apesar das desavessas antigas Mostraram um clima de reconciliação e complicidade Sem irritantes nem insignificantes
2: sim, sim. é verdade único irritante que existe neste momento é esta música que nós ouvimos aqui nos jardins do Palácio da Cidade Alta, porque esta visita tem sobretudo um valor simbólico. Por mais acordos que se vão assinar, por mais dívidas que sejam pagas às empresas portuguesas, isto, isto tem um valor simbólico de consolidar as relações, entre dois países, no pico da montanha como descreveu o, o presidente angolano João Lourenço na entrevista que deu esta semana uh, à RTP uh, e isso, isso foi também simbolicamente selado ontem com a ida do presidente português à festa de, de João Lourenço eu estive a tentar perceber se isto ia ser assim uma festa de estadão uh, cheia de gente uh, com políticos, empresários isso tudo, não João Lourenço é um homem ao que parece um homem reservado a festa teria foi aqui no palácio teria umas 20 pessoas segundo o que me disseram e o único estrangeiro era o presidente português, estava também o ministro dos negócios estrangeiros português e o ministro das relações exteriores de Angola, de resto ao que parece eram amigos, amigos pessoais do, do presidente João Lourenço
3: isso tem um valor
2: político muito forte há aqui um contexto político e um contexto económico uh, especial em Angola que enquadra esta visita. Primeiro, e nós percebemos isso nas ruas e nas conversas com as pessoas, há uma descompressão política, há um, há um ambiente político mais distendido desde que desde que João, desde que João Lourenço chegou, chegou à presidência. Há pessoas até que nos diziam que Uh, esta conversa que estamos a ter aqui agora no tempo não era possível ou estávamos aqui a falar baixinho pronto. e agora uh, a situação política desse ponto de vista é, é mais é, 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 há, há, um, há uma certa libertação, mas depois por outro lado os problemas económicos estão mais estão muito mais agravados uh, e é aí que entra a questão de, das relações com Portugal Quer dizer, quando Portugal teve sobre resgate do capital angolano uh, era em, em Portugal. Uh, agora é o contrário dizer, o, com a quebra do, dos preços do petróleo Angola precisa desenvolver tudo aquilo que é a economia não petrolífera uh, e reduzir a, a importação de bens essenciais como uh, bens alimentares e daí uma aposta na agricultura uh, por isso é que vem cá o Ministro da Agricultura português e por isso é que, quer, que Angola quer cá investidores o problema é que investir em Angola o dourado do passado, com empresas de construção civil, porque não é isso que o país precisa neste momento. E o investimento agora é muito mais complicado porque, por exemplo, investimento industrial, as fábricas têm dificuldades de, de, de fornecimento de energia e, portanto, uma boa parte das fábricas, ou grande parte das fábricas, funciona a gerador, o que não é propriamente o um negócio com, com o melhor retorno. Uh, e outro problema gravíssimo é a da qualificação dos recursos humanos, houve empresários que me tiveram a dizer que têm problemas gravíssimos para ter pessoas qualificadas uh, a trabalhar uh, portanto, e para, para chegar à questão dos investidores, há aqui uma questão de confiança que está a ser trabalhada entre as duas delegações que é o pagamento das dívidas às empresas portuguesas portanto o Estado deve dinheiro às empresas portuguesas uh, com a desorganização essas empresas estão, essas dívidas estão a ser certificadas porque não se sabe muito bem quanto é Uh, e depois há o resto da medalha, que também que são, que se fala menos em Portugal, que são as dívidas fiscais, uh, as dívidas fiscais das empresas portuguesas ao Estado angolano. Mas também, uh, em, todos estes, agora, em, andamos,
0: então, em todos esses casos parece este... haver uma vontade, uma vontade uma forte do, do, do lado de Angola de dar os sinais certos.
2: Sim, porque Angola quer investidores e quer gerar confiança e quero, sobretudo, gerar confiança num tipo diferente de empresariado que, que vem
0: para aqui. Deixa-me só colocar-te uma, claro. uma, outra, deixa-me só colocar-te uma outra questão, Vitor. Um, antes da chegada de Marcelo, levantou-se uma polémica por causa das declarações do chefe de da diplomacia angolana, que deu conta de que Portugal, através de Augusto Santos Silva, pediu desculpa pelo caso das agressões da PSP no bairro da Jamaica. O ministro dos Negócios Estrangeiros Português desmentiu que tenha havido esse pedido de desculpas, mas confirmou dois telefonemas em que Lisboa lamentou o sucedido e agradeceu a postura responsável de Luanda. Se isto não foi um pedido de desculpa em linguagem diplomática, pelo menos parece. Em que é que ficamos? E Isto está a ter algum impacto na, na visita?
2: Não, não está a ter impacto nenhum na visita. Aliás, Marcelo Roberto Souza eh, tratou de matar o assunto à chegada com a frase, do, com a frase que, que tu... Puseste que ouvimos há pouco, inicialmente, sim. Inicialmente, uh, uh, dizem que isto era um, um insignificante. E, de facto, uh, a linguagem diplomática às vezes presta-se a, a ambiguidades. E, e o ministro das Relações Exteriores de Angola uh, também talvez tenha sido não foi propriamente uma gafe mas, mas talvez tenha sido um bocadinho desabrido na forma como colocou o, o homólogo português numa situação desconfortável, porque ele estava a ter aqui um discurso para consumo interno uh, para a Angola, sem dar, se calhar, especial relevância ao, ao efeito que isso podia ter em Portugal, nomeadamente a reação da, das próprias polícias, uh, uh, a reação das polícias em relação ao próprio governo.
0: Pedro, o ministro das Finanças angolano disse ao Expresso que já foram certificados créditos avaliados em 265 milhões de euros, dos quais já foram pagos 144 milhões, ou seja, 55% do total. como Como dizia há pouco o Vítor, há mesmo um esforço da parte de Angola no sentido não só de normalizar, mas de olhar a relação com Portugal, nomeadamente na parte
1: económica. Ah, este era um dos assuntos que estavam pendentes e que estão a ser resolvidos, deixou de ser um assunto prioritário, e um, mas Angola quer reciprocidade nesta entrega, uh, neste envolvimento. E aí há uma ligeira diferença entre são os interesses das empresas portuguesas e o que é o interesse de Angola, porque as empresas portuguesas estão essencialmente interessadas em comércio, ou seja, em exportar, e as empresas uh, e Angola está sobretudo interessada em investimento, ou seja, em que criar postos de trabalho em, 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 em Angola tem um programa de privatizações que a maior parte são são empresas relativamente pequenas mas quer quer incluir investimento português também nessas nessas privatizações e, e é por isso que Angola não se está a entregar enfim apenas de braços abertos quer também acolher mais também os nossos os nossos os nossos braços abertos isso é uma é uma, uma relação económica que faz que faz sentido depois, a empresas outras...
0: já tem capacidade para se voltar a aventurar no mercado como a Angola?
1: As empresas portuguesas têm muito pouco capital e é por isso que investem pouco em Portugal, quanto mais lá fora. Não estamos a falar de investimentos muito grandes, mas estamos a falar de investimentos que até eventualmente podem ser feitos em, em parceria com, com com outras empresas estrangeiras, porque Angola precisa mesmo de capital, precisa mesmo de investimento, precisa de divisas. A Angola tem, como, como sabemos, um problema financeiro grave. Para, para, para resolver e até até alguns meses Portugal foi sendo posto como secundário, não é? isso tinha a ver com o momento diplomático e, e, e político e na justiça que se vê naquela altura e esta viagem marca ou tenta marcar essa uma viragem como como, como sinalizou o Vítor, o Vítor Matos uma, uma viragem política nesse sentido.
0: Rosa, embora possa parecer uma nota de rodapé, uma das novidades desta visita oficial do Presidente da República a Angola é a presença de um deputado do Bloco de Esquerda na delegação portuguesa. O que é que isso significa?
3: Bom, significa uma nota de rodapé em relação à, à, àquilo que vai representar, ou que está a representar, esta visita de, de Estado a Angola. Mas é, uma nota, mas é uma nota importante sobre o Bloco. Não foi um deputado, foi uma deputada, Maria Manuel Rola e é uma mudança total do comportamento do, do Bloco. O Bloco foi o foi o partido português mais crítico e, e em relação a todo o todo o regime angolano do José Eduardo Santos, recusou-se a estar no parlamento quando ele cá veio, aceitou um, dar um, 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 o benefício da dúvida a João Lourenço e isso é uma, é uma mudança estratégica. Eu acho que o Bloco Quer brincar no recreio dos grandes? e está a gostar de, 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 de brincar no, no recreio dos grandes em termos políticos e isto quer dizer que também lida com a diplomacia de uma forma pragmática e, portanto, não, arrisca a passar um cheque em branco às, às boas intenções de João Lourenço, coisa que no passado era impensável. Mas, enfim, bem-vindo à real bem-vindo, política. exatamente. Bem-vindo é, à política.
0: E com isto passamos para o segundo tema, o bloco não se faz representar nesta comitiva pelo seu líder parlamentar, ao contrário do PSD, do CDS e do PCP. É João Oliveira quem garante a representação de mais alto nível dos comunistas e quem sabe até de mais alto nível do que se possa julgar, afinal o chefe da bancada parlamentar do PCP é um dos nomes que vem sempre à baila quando se fala da sucessão de Jerónimo de Sousa na liderança do partido. E já não estamos a falar apenas de especulação jornalística, não é Rosa? Jerónimo estará mesmo de saída depois de disputar as eleições legislativas deste ano, fui o próprio que Admitiu isso numa, numa entrevista à Lusa. Uhum. Uh, o líder comunista comemora, pelas minhas contas, 72 anos, não é? no dia 13 de abril, uhum. e completará em novembro 15 anos como secretário-geral do PCP. Conta-nos a história deste processo, que não de começou quê? agora e.
3: Não começou. Não vai, vai. Acaba. Eu, eu, eu estive a reler uma entrevista que o Gerani nos deu uh, ao Expresso em novembro de 2015 e e em que ele admitiu exatamente a possibilidade de não, de não ser secretário-geral do PCP. E, diziam-nos termos muito semelhantes, é importante perceber uma coisa, quem decide quem é o secretário-geral no PCP não é o próprio, é o, o tal de coletivo. Agora, é muito interessante, como Jerónimo... A vontade
0: do próprio é mais ou menos irrelevante.
3: É serviço é. à pátria, pronto, Sim, é assim. Bem. Tem de ser, tem de ser. Mas, e eu acho que teve de ser... Uh, no Congresso de 2016, até porque Jerónimo de Sousa uh, teve um papel absolutamente fulcral na, na construção da geringonça. Uh, atravessou-se por ela e, obviamente, quando se atravessou, tinha de liderar o partido, continuar a liderar o partido. Ele, na, nas, nas legislativas, na campanha das legislativas de 2015, deu sinais de enorme cansaço, de enorme fragilidade, até porque a exigência da campanha eleitoral do, do PCP é é muito grande, todas são, mas vão mesmo as capelinhas todas, e, e o secretário... E ele já, não se Jerónimo de Sousa não o se, poupa. se poupa, e faz muitos, muitos quilómetros, até porque muitas vezes volta e faz questão de voltar a dormir em casa, e, portanto é capaz de duplicar o número de quilometragem que, que, que fazem os líderes. Mas um, ele estava cansado, não é novo, não vai para novo, um, e, mas aguentou este mandato e fez muito bem. Eu acho que ajudou o partido a, de alguma forma, aguentar o um embate, que é fazer um acordo político inédito uh, com o um arquivo inimigo que é o PS. Desta vez, ele diz à Lusa uma coisa que é muito engraçada, que é, uh, ok, isto a idade não ajuda, diz uma coisa engraçadíssima que eu vou, eu vou ler, que é ao jornalista dizer assim, sejamos francos, Gostava de o ver, quando tiver 71 anos, a andar aí de ponta a ponta do país numa tarefa exigente não só física como anímica e intelectual e continuar a procurar dar resposta com todos os efeitos que isso tem na vida de uma pessoa. O jornalista tem 40 anos, ele tem 70. Portanto, justifica muito bem isso e diz, não sou eu que decido, mas eu posso ter opinião e tenho. Sobre o secretário-geral. Bom, isto é revolucionário dentro de um partido que não tem uh, opiniões próprias e opiniões individuais e desejos individuais, se o coletivo Mas precisar. o que isto significa
0: é que Jerónimo de Sousa, ele próprio quer sair.
3: Ele próprio quer sair. É o que tu podes ler, embora hoje mesmo, não, ontem, Jerónimo ontem, venha, venha... exatamente ontem terça-feira de carnaval, <risos> venho a dizer, Bom, não foi bem isso que, que, que eu disse, os jornalistas eh, eh, especularam, eu queria dizer aquilo que sempre disse, uh, em primeiro lugar, e para desiludir com certeza os mais apressados, eu estou em condições de assumir uh, 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 as responsabilidades que o partido me uh, quiser integrar. entregar. Ou seja, ele retoma um dia ou dois depois a cartilha típica do PCP de eu estarei cá se for necessário. Agora, o que se passa no próximo congresso, o que se vai passar no próximo congresso em 2020 é uh, o PCP ter de gerir o, o impacto que a Jeringonça teve nos resultados eleitorais das, das legislativas. Ou seja, será um congresso que eventualmente... Terá um, de, de responsabilizar um, a atual direção comunista sobre um eventual desejo eleitoral. Pronto, Isso pode estar bem. em cima da mesa. Isso
0: significa que se o resultado do PCP for um bom. Nós sabemos que os resultados do PCP, segundo são o PCP, são força. sempre bons. Mas, pronto, são sempre grandes é, vitórias. São sempre grandes vitórias. Portanto, a questão é se é mais excelente ou menos excelente. Isso significa que se o resultado for mais excelente, Jerónimo de Souza poderá. Ter, uh, ser sucedido por alguém da sua linha política, uhum. por alguém que concordou uhum. com a realização da gerimboça. Sim. Se o resultado for menos excelente, uhum. a linha política de Jerónimo de Sousa pode ser derrotada por uma linha mais ortodoxa e mais isolacionista, uhum. é isso?
3: Sim, mas eu também acho que o Jerónimo marcou aqui uma posição de salvaguarda pessoal. Bom, isto é completamente... Ou seja, no limite pode no sentido... ele continuar. Sim, mas também, se se houver um mau resultado do PCP, ele próprio já tinha antecipado a sua saída. Portanto, não não será, foi penalizado e teve de sair. Não, não, ele abriu a porta, nomeadamente aos seus críticos, para estar livre para para, para sair, independentemente do do resultado. Agora, sim, o mau resultado do PCP, nas próximas legislativas, podem fechar o partido Uh, a próximas, uh, próximas aberturas, ou seja, uh, pode vingar uma linha que, que era a linha dos críticos da, deste acordo com, com o PS e que, portanto, vai… Quem
0: são os candidatos mais óbvios de um lado e do outro? É possível fazer essa lista a esta distância?
3: É difícil porque é muito hermético o, o PC. Tá Eu bem, mas acho nomes que. À mesma. Eu acho que o candidato mais provável à sucessão uh, será é o João Ferreira. Acho que o João Ferreira uh, tem, tem, tem experiência eleitoral, uh, fez a candidatura por Lisboa, já, já é a terceira candidatura que faz como eurodeputado, tem muito traquejo uh, político, é um homem muito do aparelho, está sempre muito presente, cada vez mais, e isso institucionalmente é muito relevante para o PC. O João Oliveira só tem um ótimo trabalho de liderança da bancada parlamentar, ou seja, está muito fechado no Parlamento. Ele foi candidato, foi cabeça de lista por Évora, mas nunca teve uma candidatura própria, portanto nunca foi testado individualmente. Se tu me disseres que um é de uma linha mais dura e outra mais soft, não te sei avaliar, acho que claramente o João Oliveira é um, um, concretizou uma estratégia delineada pelo pelo Jerónimo, sem dúvida, atravessou-se também, é um homem da geringonça. O João Ferreira, até pelas funções que ocupava, foi poupado a isso, portanto pode fazer uma transição também para uma linha mais dura do PCP. Pedro,
0: não é uma sucessão fácil a sucessão de Jerónimo de Sousa?
1: Não, até porque quando se fizer o o, o balanço deste deste tempo, enfim, não não sabemos quando acabará, mas quando se fizer o o balanço... Provavelmente o balanço vai ter, vai ter, terá, terá duas linhas, a primeira vai ser um balanço uh, em geral positivo, uhum. uh, parece me uma relação ao, 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 a todo o mandato, mas vai ser muito marcado pela pela, pela geringonça, como dizia a Rosa, uhum. e o desfecho desse ciclo vai-se ver na, nas próximas legislativas. Uh, lembremos que entre as vitórias excelentes uh, do, do, do PCP, f- houve o desastre das últimas autárquicas, que há uma penalização muito evidente do efeito uh, geringonça. Um, na uh, na sucessão uh, que ficamos a perceber pela, pela pela informação da Rosa que será o João não sabemos qual escolham um, um uh, a guerra dos, <risos> guerra dos
3: Joões falta a terminação pronto
1: é, é, é importante lembrarmos que o que o que o PCP não é apenas um, um partido relativamente hermético uh, hermético no sentido que não 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 transpira muito para fora não há muitas fugas de informação nunca houve um, mas é um, é, um, é um partido muito ortodoxo, incluindo no, 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 no seu processo, não lhe vou chamar eleitoral, mas no seu processo de escolha, uh, que não que não é feito nem no repente. É um, são hum. são são processos muito preparados, muito maturados uh, e que estão de acordo, obviamente, com linhas internas, mais ou menos uh, duras se quisermos, mas uh, mas não são feitos, não são processos uh, nada instantâneos. São processos completamente preparados e nós Somos nós, o resto do país, somos sempre os últimos a saber, porque de facto é um, é um partido diferente dos outros nisso e é muito, é muito hermético.
0: E quem quer que seja o futuro líder do PCP, se há uma certeza que podemos ter é que continuará a bater se contra o grande capital dos Melos, dos Champalhineus e dos Espírito Santo. Nem de propósito, esta semana, um dos Espírito Santo... Esta, esta ligação foi ótima, não foi? Não, obrigado, obrigado. Esta semana, um dos Espírito Santo, Ricardo Salgado, depois de cumprir uma longa travessia do deserto, voltou ao palco mediático com uma entrevista à TSF. Garantiu que a culpa de tudo o que de mal se passou com o Banco e com o Grupo Espírito Santo foi do Banco de Portugal e do anterior governo e jurou que todos os dias sofre. Pelos espoliados do BESC?
1: Penso todos os dias nos losados. Todos os dias e sofro com isso. O Banco Espírito Santo tem 150 anos, nunca losou ninguém. Agora, quem desencadeou este processo do cerco, como há pouco lhe disse, a área não financeira do grupo,
2: que acabou por fazer cair empresas como a Tranquilidade e outras grande maioria das empresas da área não financeira
1: acabaram por sobrar todas por causa do aperto do cerco, não fui eu também, não fui eu que provoquei os losários. não fui eu que causei esta, esta resolução, não, fui, não sou responsável por isso.
0: Ou seja, Ricardo Salgado não disse nada de novo, a novidade é que voltou a dizê-lo. Talvez, Pedro, motivado pela pressão mediática que se abateu sobre o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, ou pela oportunidade criada pela notícia da semana passada de que será preciso injetar mais 1.149 milhões de euros do novo banco. Ricardo Salgado sentirá que, com tantas más notícias envolvendo aquele que ele vê como seus adversários, a maré poderá estar a virar a seu favor?
1: Não creio, mas uh, mas Ricardo Salgado vai sempre manter a sua, a sua narrativa, eu admito até que ele acredito nela, até só não, 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 não digo que seja uma jogada de comunicação. É a verdade é que ele tem é...
0: direito, não é? Não, ela acredita, não tem o ficar, direito né? a acreditar na sua verdade, Mas usando aquela frase perigosa? de António Costa sobre o Sócrates. A verdade é que tenho direito,
3: é o slogan do diário, tu estás a ficar perigosa neste momento. Eu, perigo.
0: eu queria, eu queria dizer, que se
1: dizer. acreditar <risos> na a, a verdade, aquela que acredita ser a sua verdade. Não, não é, 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 sim, eu, é, sim eu, <risos> acho que por acaso isto é um parênteses, Salgado conseguiu a paz social dentro do banco, naquela altura, Lembramos como é que o banco foi privatizado, o BES foi privatizado, reprivatizado em 92, salvo erro, é por Cavaco Silva, e tinha teve sempre consigo, desde, desde, desde muito cedo na administração, um membro da administração que vinha dos sindicatos e que sempre, e sempre o ajudou a ter as relações sociais, que na altura eram mais uh, acesas que é do, que, do, que, do, que, do que mais tarde. O, Ricardo Salgado vai ter sempre uma narrativa e ela é mais ou menos a mesma, mas ela não, surge, ela não vai surgindo por acaso, não é só uma questão de querer ou não querer resgatar a sua reputação e a sua imagem pública. lembremos que o, o, o caso do Banco Espírito Santo ainda nem sequer avançou para uma acusação no, no Ministério Público. É um caso muito complexo, ele é mais complexo do que a Operação Marquês, do ponto de vista técnico. É, é, é provavelmente, aliás, o caso Alexandre, numa entrevista que deu ao expresso, o juiz Carlos Alexandre disse é o que é provavelmente o caso mais complexo neste momento do Ministério Público, mas ele, quer dizer, é muito pouco crível que não haja uma acusação e que, portanto, depois não haja, não haja julgamento. Portanto, tudo, esta narrativa vai ser, já foi usada, aliás em inquéritos junto do Ministério Público e há de ser usada sempre, portanto, não é por acaso que Ricardo Salgado a vai dizendo, é porque ele tem que construir a sua própria narrativa, que faz parte da sua defesa não apenas perante a sociedade e perante os, os, os lesados ou como tu disseste, os espoliados, mas, mas também perante, perante os, os tribunais onde, onde certamente terá de, terá de, de responder. Mas, entretanto o Ministro das, das Finanças anunciou uma auditoria.
0: Não ao novo banco, como se poderia esperar, mas ao processo de concessão de créditos no tempo do BES, ou seja, se bem percebe, será uma auditoria parecida com aquela que se fez com a, em relação ao, à concessão de créditos nos anos de forróbora da Caixa Geral de Depósitos. Uh, a perplexidade tem a ver com o facto, primeiro, desta auditoria só se fazer agora, uh, é extraordinário, nunca se tinha feito uma auditoria destas, é uma coisa extraordinária, uh, e, e ela surgir quando se continua a afundar em maus créditos, aquele que devia ser o banco bom, Uh, e depois há aqui uma divergência que me parece bastante relevante: é que o, o Ministério das Finanças quer auditar o que se passou antes da resolução do, 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 do Banco Espírito Santo e o Presidente da República quer uma auditoria sobre o que se passou depois da resolução. Uh, por é que é importante esta divergência e por é que o Governo optou
1: por esta divergência? Por isto é tudo é política. Ou seja, como tu dizias, Uau, no, princípio, é como tu dizias não no princípio, era uma ironia a surpresa. Isto não há surpresa rigorosamente nenhuma. A não ser no discurso que vai ser construído vai sendo construído, o discurso político vai sendo construído desde o princípio. E se nós fizermos um, um, um curto flashback, lembramos de em 2014, quando é feita a resolução, ser dito que os que os mil ou mil milhões seriam suficientes. Em 2015, é, é, o banco é colocado à venda e fracassou e toda a gente sabia que era preciso pagar para vender, coisa que, que, que está a acontecer. E o, o Governo dizia que não. Depois o processo seguinte uh, de venda uh, em 2017, foi feito com os, uh, com os norte-americanos do Lone Star, foi com condições caninas para o Estado português, ou seja, o risco ficou praticamente todo o lado do, do Estado português, o Estado não recebeu nem um euro por, por, pela venda, a Lone Star injetou mil milhões, mas depois todo o risco ficou. Para, 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 para o Estado português, como aliás está a verificar. E, portanto, quando o, o Estado injetou, vou só falar da parte do Estado, 3,9 mil milhões de euros em 2014, mais cerca de 800 milhões de euros, um valor superior a 800 milhões de euros no ano passado, mais 1,15 mil milhões que estão previstos para este ano. E podemos dar já uma notícia em primeira mão, daqui a um ano vai ser preciso mais dinheiro Não será tanto em princípio, mas mas será... Até porque a Lone Star sabe
0: que esse (risos) dinheiro está lá para o o retomar.
1: Portanto, (risos) quando é feita a venda, é feita uma assunção máxima de de, de créditos em risco que o Estado ainda poderá ter de cobrir. É esse dinheiro que está a ser gasto. E depois destes 1.1, ainda mais 2 mil milhões que o Estado poderá ter de, de, de cobrir. Estamos a falar de quê? De créditos antigos. Porque não é crível que nestes anos em que houve crescimento económico, e quando há crescimento económico não há muito crédito mal parado, não é crível que nestes anos tenham aparecido novos créditos que tenham gerado imediatamente imparidades surpreendentes que levem o novo banco a ter prejuízos superiores a mil milhões de euros, como aconteceu agora em 2018. Não, o que estamos a fazer há vários anos é a gestão seletiva dos ativos tóxicos, um, e todos os anos há uma nova surpresa. Ah, afinal há aqui mais, uh, e mais créditos. E
3: um só para Só para o novo banco?
1: Uh, depende da de conta é que queiras fazer. Quanto é que o Estado já injetou, Sim. por exemplo? Uh, embora vai seja financiamento, até para o próximo ano? Embora seja financiamento, porque uhum. supostamente os bancos vão pagar ao longo das próximas décadas ao Estado português, a conta neste momento vai em 6 mil milhões e pode ir até aos 8. Isto é só o Estado português. Os bancos já injetaram cerca de mil milhões através do Fundo de Resolução, a Lone Star já já injetou mil mil milhões milhões. e houve uma transferência de, de obrigações. De cerca de 2 mil milhões de euros que seja do banco bom para o banco mau, e portanto, esses, um, esses obrigacionistas também, do fundo, é como se tivesse injetado uh, dinheiro. Portanto, se mais isto tudo já vai em, mais de 10 mil, vai em cerca de 10 mil milhões, e o valor pode ainda ser. End uh, pois. Pode ser ainda um bocadinho superior, não muito mais. Oh, Pedro, não mas neste, mas neste assim. momento estamos só a
0: falar do novo
1: banco. E agora deixa-me Sim. fazer a pergunta de TOTO. O Novo Banco não era
0: o que não tinha créditos ativos tóxicos. O Banco Bom, exatamente. Não era o Banco Bom?
1: Mas a farsa farsa começa aí, a farsa do ponto de vista de de opinião pública ou de manipulação da opinião pública começa começa aí, quando se diz que o Novo Banco que separaram os créditos bons e os créditos maus. Não, não é verdade, porque no Banco Bom, no Novo Banco, havia um, um valor muito elevado de, que não sabem uh, de quanto é, mas de créditos que já eram tóxicos, mas não estavam reconhecidos como sendo tóxicos. Qual é a diferença? A Caixa de Salto Depósitos, há, há dois anos, fez um aumento de capital, ou anunciou um aumento de capital de 5 mil, 5 mil milhões. Mais coisa, menos coisa. O que é que a Caixa fez? António Domingos chegou é? disse, a conta total é esta, vamos assumir toda a cabeça. E, portanto, é um valor estapafúrdio de 5 mil milhões de euros. O novo banco está a fazer, como o BCB também fez no passado, o que está a fazer vai fazendo isto aos poucos e portanto há pequenas injeções de capital aos poucos. Qual é a diferença? É que a Caixa é um banco público, não é um banco privado, e portanto, quando se pediu 5 mil milhões, não se pediu acionistas, são contribuintes. Quando se é um banco privado, tem que ser fazendo a gestão de, não só dos capital mas, curiosamente, público, mas este, também dos este acionistas. este é um banco
0: privado onde o Estado também paga, os, os contribuintes claro. também
1: pagam. A conta. Sim, claro. Embora o objetivo seja que ele seja, aquilo, seja uh, totalmente privado, uh, neste momento ainda 25% ainda é do, ainda é do fundo de resolução e é o acionista minoritário, que somos nós todos, uh, que, estamos a injetar, uh, que estamos a pagar esse passado. Porque é passado. Eu, eu, também podemos dar essa notícia em primeira mão. O resultado da auditoria vai ser que os créditos tóxicos eram até créditos ainda é tempo do, do tempo do beijo. Exatamente.
0: Então, e seguimos para outros assuntos que não nos saem da cabeça. Vitor, para além dos passarinhos que neste momento se ouvem no jardim do Palácio Presidencial, já não aquela musiquinha irritante, mas passarinhos, o que é que não te sai da cabeça?
2: <risos> Olha, devo dizer, antes demais mais que aqui o Palácio da Cidade Alta é muito agradável. Isto é lindíssimo, de facto. E os jardins são muito bonitos. Isto, tirando o calor de ananases, que aqui está, ananases, leia-se calor e umidade, é é bastante agradável. O contraste imenso com a cidade de Luanda. E o que não me sai da cabeça, realmente, é um cartaz que estava à frente da porta-vip do aeroporto por onde saiu Marcelo Rebelo de Sousa quando aterrou e foi, depois da conferência de imprensa, carnaval de Luanda para a Marginal, um cartaz onde mostra a Baía de Luanda. Acontece que o cartaz não mostra só a Baía de Luanda, que é o sítio mais bonito da, da cidade, mostra uma série de torres de construções, torres em construção, que ou estão paradas as obras ou estão uh, vazias. E isto simboliza muito o que é Angola e o que foi Angola nos últimos anos. A mega especulação eh, com o dinheiro eh, do petróleo, em que se faziam obras em que a grande parte, ganhavam os empresários, ganhavam os promotores, ganhavam os governantes com as comissões e depois isto ficava assim parado. Acabou-se o dinheiro, acabou-se a construção e temos uma cidade que se queria desenvolvida, mas que depois está pejada de bairros de lata e a pobreza é absolutamente impressionante
0: Obrigado Victor, e boa festa em Luanda Bom, no meu caso eu tento não ter agenda nesta parte do, do podcast e falo mesmo das coisas que não me saem da cabeça e mentiria se dissesse que se falasse de outro assunto que não, aquela gloriosa vitória de sábado passado uh-huh. do Benfica sobre o Futebol Clube do Porto eu sinto-me em primeiro lugar e é uma boa sensação, sobretudo para um adepto de uma equipa que há dois meses estava a sete pontos do primeiro e tinha os dias contados e estava, e estava a afundar-se num pântano do qual Laje salvou o Benfica e é de facto um trabalho extraordinário e para quem gosta de futebol é mesmo um caso de estudo aquilo que se está a passar ali com miúdos que têm 19, 20 anos e em quem aquele treinador porque os conhece, soube apostar neles e sabe aquilo que eles valem. Um, para além de que foi um jogo extraordinário no qual eu tive a sorte de contar com a companhia, entre outras pessoas da Rosa Pedrosa Lima, que viu o seu primeiro clássico e não conseguiu abstrair-se da beleza daqueles anúncios que passavam é nos verdade, placares é do Bom, estádio. Eu vou corrigir isso,
3: porque eu vejo os anúncios que aquilo é está a passar e parecem legendas de filmes e volentes, pronto <risos> de, em perdi algumas jogadas. Para os pois Bom, é Pedro...
1: Eu Fui ao estádio. Pedro Santos Guerreiro, o que bem. é que não te sai da cabeça esta semana? <risos> Olha, tirando, tirando o, o nosso... O, o, o glorioso jogo de que falava, <risos> é, nós estamos a falar de, do juiz Neto Moura já há, há algumas semanas uh, e por... E por e, enfim, e compreendo que o façamos, embora as razões não sejam muito boas era preferível que não que não falássemos eu não queria mais eu não queria ter mais no um ceguinho, até porque uh. o, o, o juiz neto que tem a capacidade de saltar e infligir uh, uh, os ataques mas gostava só de de, de de fazer esta esta leitura lateral aquilo que nós chamamos populismo ou que genericamente se chama de populismo parte muito de um desrespeito coletivo uh, da sociedade das, das suas perante as suas instituições e casos como este ajudam a que fenómenos de, de, de populismo sejam ainda mais salientes porque quando chegarmos ao ponto ou quando ou se chegamos a um ponto em que já são os tribunais e não apenas um juiz porque nós nós aqui estamos a falar sobretudo de um juiz não estamos a falar do sistema judicial mas por exemplo o Rio já vem reagir a este caso e a forma como o Conselho Superior de Maestratura reagiu a ele, mostrando que estão a ver, isto é um exemplo de como isto é um setor corporativo que se protege a si próprio, e nós sabemos que o Correio-Rio quer, ele não, ele, ele não o disfarça, ele, o que quer é a alteração de, dos métodos de, de avaliação Posso, e, então, de, e de, e de questão. controle. Sim.
0: É que o rio propôs há tempos e mantém essa proposta de introduzir elementos da sociedade da dita sociedade civil no Conselho Superior do Ministério Público para que não sejam só para que não seja as decisões não sejam só dos elementos da estrutura do Ministério Público. E, e aquilo que o Rui Rio quer no, no Conselho Superior do Ministério Público é equipará-lo ao que se passa no Conselho Superior de Magistratura, o Rui Rio vem agora dizer que, afinal, funciona mal. Portanto, o Rui Rio, para resolver o problema do Conselho Superior do Ministério Público, quer equipará-lo ao funcionamento do Conselho Superior de Magistratura, que, segundo o Rui Rio, é mau. Fechei o parênteses.
1: É, eu, eu acho que esta leitura é importante, porque se nós passarmos do caso individual, que é um caso individual até... Até ver, para um, uma análise coletiva sobre os juízes, e, e, começar, e se forem os próprios políticos a criar esta ideia, esta contaminação de que, de que os tribunais não podem ser uh, respeitados, então são os próprios políticos que estão a alimentar o populismo que eles próprios uh, dizem querer uh, afastar e, e, e afugentar. Portanto, é preciso ter algum, alguma calma. Forma, na forma como se analisa este, este caso, que, que obviamente merece análise e, e merece uh, crítica, e merece opinião, e merece factos e merece notícias, coisa que todos os jornais têm, têm, têm feito, mas depois é preciso de algum tino na forma como se escala ou não escala deste caso para todo o funcionamento do sistema judicial. Rosa, e a ti, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: Olha, eu, o, o, o Pedro usou duas palavras sobre que associados aos políticos são, são muito úteis agora para aquilo que não me sai da cabeça, que é tino e calma. Porque, um, nos últimos dias, assisti ao primeiro-ministro e família a fazerem uma cataplana um, na Cristina Ferreira. O primeiro-ministro, ela no sofá da Cristina Ferreira a dizer que era ótimo e e assisti também a Joana Amaral Dias a participar numa coisa inenarrável chamada Roast Toy, em que ela básica Roast Toy, a é assim uma se cena se que sim. juntou, encheu o campo pequeno, para pessoas assistirem ao espetáculo de outras pessoas a, a bardenar, a chincalhar, a, a humilhar uns aos outros. Bom, Sendo isto...
0: que a figura central desse espetáculo era o é, grande toy.
3: O grande toy, grande toy. Grande porque foi o único a única estar ali divertido. A Joana Amaral Dias foi se viciada e aplaudia aos próprios insultos. Hum, bom, chamavam-lhe... Uh, Talvez não Disso digamos, para baixo, este é para, para, baixo e, para muito baixo Muito baixo mesmo E ela aplaudia E portanto, tino e calma É qualquer coisa que, que é necessário Urgente mesmo Ou mesmo dedicação para os políticos Que podiam deixar um entretenimento A quem o sabe fazer bem E, e pronto a se à sua atividade política Bom, a jogar
0: pelo que se tem visto A política está a soltar-se E a libertar-se <risos> Temos que criar uma
1: rúbrica culinária e gastronómica aqui na Comissão Política. é Mas a política
0: soltar-se e libertar-se neste programa, nesses programas pode não toda ser necessariamente uma coisa boa, <risos> sobretudo se soltar e libertar toda a noite. Ficamos por aqui a edição multimédia do João Santos Duarte, a ilustração do Tiago Pereira Santos. Solta-te, liberta-te.
1: Solta-te, liberta-te. Abra as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. solta te Liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar Vou beijar, vou
2: dançar, vou hum, hum, até me cansar Toda a noite, toda a noite